0: On lit pour toi Aujourd'hui, on lit pour toi Les as de la faux. Prendre les lettres attachées par Laurent Côté, le 30 octobre 2023 sur le site Les As de l'Info. À l'école, on t'a probablement appris à écrire en lettres détachées puis en lettres attachées. Mais pourquoi les deux? Une technique est-elle plus efficace que l'autre? Débattons-en dans cette nouvelle édition de notre série Pour ou Contre. Chicane chez les profs Depuis quelques années, les enseignants sont de moins en moins d'accord sur la façon d'enseigner l'écriture aux élèves. Certains pensent qu'il devrait être obligatoire d'apprendre les lettres attachées. D'autres croient qu'on devrait carrément éliminer cette pratique. D'autres encore pensent qu'elle devrait devenir facultative. C'est-à-dire que le choix en reviendrait à l'enseignant. Mais pourquoi tant de différences d'opinion? C'est parce que les lettres attachées sont plus compliquées qu'elles ne laissent paraître. Voyons ensemble les différents arguments des professeurs. Le côté pour. Pour commencer, il a été prouvé que les personnes qui utilisent les lettres attachées écrivent généralement plus vite que celles qui utilisent les lettres détachées. C'est notamment parce qu'elles n'ont pas constamment besoin de lever leur crayon et peuvent ainsi, enchaîner les lettres plus rapidement. Ce mode d'écriture est aussi plus reposant pour la main et permet d'éviter la fatigue à la langue, ce qui permet d'écrire plus longtemps. Finalement, en apprenant à lire les lettres attachées, on devient capable de décoder une panoplie de mots dans la vie de tous les jours. On peut penser à des logos, des signatures. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Le savais-tu les premières traces d'écriture cursive en lettres attachées remontent au VIe siècle en Grèce. Tu peux en voir un exemple sur le bout de parchemin daté de l'année 545 ci-dessous. Même s'il ne s'agit pas du même alphabet que le nôtre, on peut voir que certaines lettres sont liées aux autres. Le côté contre. Avec le manque de ressources, les profs sont débordés ces temps-ci. Certains disent même manquer de temps pour couvrir toute la matière obligatoire. En éliminant l'apprentissage de la lecture et de l'écriture en lettres attachées, ils auraient donc plus de temps pour enseigner les notions essentielles. Des spécialistes ont aussi observé qu'il était plus ardu pour les élèves en situation de handicap ou présentant des difficultés d'apprentissage de lire et d'écrire en lettres attachées. En effet, il est plus difficile de distinguer individuellement chaque lettre quand elles sont liées. C'est entre autres pour ça qu'on apprend en premier aux élèves à lire et à écrire en lettres détachées. Toutefois, il est recommandé aux élèves qui souffrent de dyspraxie d'utiliser les lettres attachées, car le mouvement de la main est plus fluide et continu. Pour terminer, on peut aussi ajouter que l'écriture en lettres attachées est tranquillement en train de disparaître. La grande majorité des textes qu'on lit, livres, sur Internet, etc., sont écrits en lettres détachées. Certaines personnes croient donc qu'il serait plus logique de rendre le tout plus uniforme. En résumé, le côté pour permet d'écrire plus vite, moins fatigant la langue pour la main et Bonne connaissance de base à posséder. Le côté contre, il y a déjà trop de notions à enseigner. Plus compliqué à utiliser pour certains élèves, est en voie de disparaître. Et toi, préfères-tu écrire en lettres détachées ou en lettres attachées? Pourquoi? Entrevue. Alexandra Sicard, la comédienne québécoise qui joue mercredi. Par Valérie Kaya, le 28 octobre 2023 sur le site Les As de l'Info. As-tu regardé la série Mercredi sur Netflix? Dans cette série télé, la comédienne américaine Jenna Ortega joue mercredi. Une adolescente mystérieuse reconnaissable à ses longues tresses noires. Mais voilà qu'une jeune comédienne québécoise de 19 ans, Alexandra Sicard, a elle aussi la chance d'interpréter ce célèbre personnage. Alexandra a décroché l'un des rôles principaux dans la comédie musicale La Famille Adams, qui vient de prendre l'affiche à Montréal. Elle a répondu à mes questions avant de monter sur scène. Alexandra, comment le théâtre musical est-il arrivé dans ta vie? Un peu par accident... En 2010, il y avait eu des auditions ouvertes pour la comédie musicale La Mélodie du Bonheur. À l'époque, je ne savais ni chanter ni danser, mais j'avais des rôles à la télévision et au cinéma depuis l'âge de 4 ans. À la surprise générale, j'ai quand même eu le rôle de Gretel que j'ai joué pendant 5 ans. Est-ce que tu connaissais la série Netflix Mercredi avant de participer à la comédie musicale? La série est sortie deux semaines après que j'ai obtenu le rôle dans la comédie musicale. J'ai beaucoup aimé la série. Surtout l'actrice Jenna Ortega, qui est super dans ce rôle. J'ai été agréablement surprise de la vision plus moderne du personnage. J'ai grandi avec les films de la famille Adams. J'avais donc déjà une affection particulière pour le personnage de Mercredi, avant de savoir que j'avais le rôle. Eh oui, savais-tu que la famille Adams est née bien avant la série Mercredi? Dans la comédie musicale, ta mercredi ressemble-t-elle plus à celle de la série ou plus à celle des films de la famille Adams? Je dirais ni l'un ni l'autre, puisque l'intrigue de notre histoire est complètement différente de ce qu'on a vu au cinéma et dans la série. Je pense que le public sera agréablement surpris parce que la comédie musicale tourne autour du thème de la famille, mais aussi surtout de l'amour. C'est un thème assez intrigant quand on pense au personnage de mercredi, puisqu'elle ne montre pas ses émotions habituellement. Est-ce que tu ressembles à Mercredi dans la vraie vie? J'aime beaucoup l'humour noir et le sarcasme comme Mercredi. Et on a le même côté fonceur. Par contre, comme je suis une artiste, je vide mes émotions pleinement. Donc, là-dessus, on ne se ressemble pas trop. J'espère aussi que je suis plus chaleureuse qu'elle. Entre chanter, danser, jouer, quel est ton plus grand défi? Je dirais que c'est de concilier les trois arts, puis de les mettre ensemble pour faire le spectacle. C'est bien beau de maîtriser un des trois, mais c'est une autre game de tout faire. Est-ce que la comédie musicale La Famille Adams fait peur? C'est La Famille Adams, alors c'est très macabre, mais ce n'est pas effrayant. C'est surtout très drôle et familial comme spectacle. Je le recommande à tout le monde. As-tu un rituel avant de monter sur scène? Je fais des incantations dans ma loge. Mais non, c'est une blague. Avec les autres comédiens, dans les coulisses, on prend un doigt de squelette et on souhaite que tout se passe bien. Pas un vrai doigt, bien sûr. Un accessoire en plastique. Pour finir, des questions rafales. Quelle est ta plus grande peur? J'ai peur du noir. J'ai dormi la lumière ouverte jusqu'à l'âge de 13 ans. Aimes-tu l'Halloween? J'aime beaucoup l'Halloween. Ma fête est deux jours avant en plus. Je vais jouer dans la famille Adams le jour de ma fête. Vous me souhaiterez un joyeux anniversaire. Que penses-tu de passer l'Halloween après l'âge de 12 ans? Je vais avoir 20 ans et j'aurais passé l'Halloween si je ne jouais pas au théâtre ce soir-là. Moi, je trouve qu'on a le droit à n'importe quel âge. Quel bonbon d'Halloween aimes-tu le plus? Les Smarties. Les quel est ton film d'horreur préféré? J'ai une peur bleue des films d'horreur, alors je dirais le film d'animation Coraline. La comédie musicale La famille Adams est présentée à l'espace Saint-Denis à Montréal jusqu'en janvier 2024. Elle prendra l'affiche à la salle Albert Rousseau de Québec en décembre 2024. Deux pour un. William et Léopold se partagent le rôle de Pugsley. Par Valérie Kaya, le 28 octobre 2023, sur le site Les As de l'Info. Deux comédiens pour le même rôle. Comment ça fonctionne? J'ai eu la chance de rencontrer William Bernier et Léopold Lafontaine, qui ont tous les deux 12 ans et qui se partagent le rôle de Pugsley dans la comédie musicale La Famille Adams. Pugsley? C'est les petits frères de mercredi qui aiment se faire torturer. William et Léopold, est-ce que La famille Adam, c'est votre première comédie musicale? William. On a fait La Mélodie du bonheur ensemble l'an dernier. Les deux, on avait le rôle de Kurt Von Trapp. C'est très drôle parce que c'est la deuxième fois qu'on partage un rôle dans un spectacle. Est-ce que vous connaissiez la série Netflix « Mercredi » avant de participer à la comédie musicale? William. La famille Adams, c'est mon film préféré depuis que je suis tout petit. Puis, quand la série Mercredi est sortie, je l'ai écoutée au moins neuf fois. Avoir le rôle de Puxley dans un univers que j'adore, c'est incroyable. Léopold. J'adore le réalisateur de Mercredi, Tim Burton. J'ai écouté la série dès sa sortie. J'ai adoré ça, c'était super bon. Je ne l'ai pas réécouté autant de fois que William, mais... Au moins trois. Pourquoi partagez-vous le rôle de Poxley? Est-ce que vous alternez en plein milieu de la pièce? William. Il y a une règle au Québec qui dit que quand il y a un grand rôle qui contient beaucoup de répliques et de chansons qui est tenu par un enfant, il faut être deux pour alterner certains soirs. Par exemple, ce soir, c'est moi qui joue Poxley, mais demain, ce sera Léopold. Les représentations sont divisées de façon équitable. « Continuez-vous d'aller à l'école ?» William, « Les dernières répétitions se déroulaient pendant les heures de cours, donc euh, je n'ai pas mis mes pieds à l'école pendant deux semaines. J'aurais beaucoup de rattrapage à faire, c'est sûr, mais c'est pour une bonne cause. » Léopold, « Mon école m'encourage beaucoup dans ce que je fais, donc tout va bien. J'ai manqué à peu près une semaine. J'ai eu le temps de tout rattraper. » Votre personnage est-il différent d'un acteur à l'autre? Léopold. On a les mêmes répliques et les mêmes mouvements, mais c'est sûr que notre interprétation est différente. William. Notre personnage, Poxley, a le même but, faire en sorte que Mercredi continue à le torturer. Est-ce que vous ressemblez à Poxley dans la vraie vie? William. Poxley est très excité et sensible. Je ressemble un peu à ça. Il y a quand même une partie de moi qui est macabre. Mais je n'aimerais pas que ma sœur me torture comme lui. D'ailleurs, je confirme que ma sœur ne me torture pas. Léopold. Pas tellement, mais dans certaines situations, je suis un peu surexcité comme Boxley. Pour finir, des questions en rafale. Quelle est votre plus grande peur? William. Je déteste les petits espaces. Je suis claustrophobe. Léopold. La mère. Je n'aime pas ne pas savoir ce qu'il y a sous moi. Aimez-vous l'Halloween, William? J'adore. Habituellement, j'ai un très gros costume. Je me maquille tout le visage. Léopold. Je fabrique mes propres costumes. L'Halloween est une bonne journée pour exprimer notre vraie personnalité. Que pensez-vous de passer l'Halloween après l'âge de 12 ans? William. J'adore donner des bonbons et me déguiser pour faire peur aux enfants. Même si on grandit, on fête toujours Noël. Ça devrait être la même chose pour l'Halloween. Léopold. C'est correct. Je vais voir des films d'horreur au cinéma, mais j'ai plein d'amis qui passent encore aux maisons. Quel bonbon d'Halloween aimez-vous le plus? William. Les Skittles verts. Le paquet qui est très sûr. Léopold. Les barres de chocolat, un chi. Et toi, aimerais-tu jouer dans une comédie musicale? Cookie, ookie, them, really scream, Critique. Une comédie musicale macabre et amusante. Par Valérie Caillat, le 28 octobre 2023 sur le site Les As de l'Info. La comédie musicale La Famille Adams est présentée à l'espace Saint-Denis à Montréal depuis le 19 octobre. En tant que grande admiratrice de cette famille atypique, j'étais contente de voir cette version sur scène. Voici mes impressions. Une nouvelle histoire. L'histoire de la comédie musicale diffère de toutes celles racontées jusqu'à maintenant dans les films et les séries mettant en vedette la famille Adams. Tu y retrouveras tout de même les mêmes personnages, comme mercredi. La fille aînée de la famille Adams, ici adolescente, planifie d'épouser Lucas Beneki, qu'elle aime à la folie. Mais il y a un petit problème. Lucas et sa famille paraissent normaux, viennent de la campagne et horreur. Il porte des vêtements de couleur. Mercredi partage son secret avec son père, mais elle lui fait jurer de ne pas en parler à sa mère. Les Adams et les Beniqui se rencontrent lors d'un souper. Le secret de Mercredi sera-t-il révélé? Ça parle de quoi? D'amour, autant entre les parents Morticia et Gomez Adams, qu'entre Mercredi et sa nouvelle flamme. Même Oncle Fétide a droit à son histoire amoureuse. De normalité. Ce qui semble normal pour la famille Adams ne l'est pas nécessairement pour la famille Beneki et vice-versa. Des secrets. Comment en avais on en avait parlé? Est-ce qu'on doit garder des secrets? Des comédiens talentueux. L'ensemble de la comédie musicale possède un talent inouï, autant pour le chant que pour la danse. J'ai appris que 500 personnes avaient passé des auditions pour les 12 rôles. Les prouesses vocales d'Elisabeth Rivet, qui joue la mère de Lucas, m'ont impressionné. Ses chansons comportent beaucoup de notes longues et aiguës. Une dizaine de fantômes accompagnent les scènes et chantent en chœur avec les personnages principaux. Leur chorégraphie coupe le souffle par leur beauté. D'ailleurs, j'ai pu parler avec les jeunes comédiens de la pièce. Une pièce très rigolote. Le personnage de grand-mère m'a fait rire à plusieurs reprises avec ses expressions bizarres. Le majordome est aussi très drôle, puisqu'il grogne à la place de parler et qu'il a le visage vert. Les cris de joie de Poxley, alors qu'il se fait torturer par sa sœur, sont aussi comiques qu'étranges. La pièce provient de Broadway à New York, mais les blagues sont adaptées pour le public québécois un petit truc à améliorer. Parfois, la musique est si forte qu'elle enterre les paroles des chansons. J'ai eu de la difficulté à toutes les comprendre. Sinon, j'ai adoré les mélodies jouées par des musiciens dissimulés sur scène dans les tours du manoir des Adams. Habituellement, à la fin des critiques de spectacle, le journaliste indique son appréciation avec des étoiles. Quand il donne cinq étoiles, ça veut dire qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre. Dans le cas de la famille Adams, ce ne sera pas des étoiles, mais des toiles d'araignée. Ce spectacle mérite donc quatre étoiles d'araignée. Et toi, aimerais-tu aller voir cette comédie musicale? Il est une fois. Les mini « Les mini-vampires qui sèment la terreur » par Frédéric Lavoie, le 27 octobre 2023 sur le site Les As de l'Info. Il est une fois à notre époque de minuscules bibites assoiffées de sang qui provoquaient la panique dans tout un pays et bien au-delà de ses frontières. Notre histoire se déroule en France, le pays préféré des touristes de partout dans le monde. Récemment, des vidéos filmées à Paris, la capitale française sont devenues virales. Elles montraient de minuscules insectes en train de se balader sur des sièges de métro, de trains et même dans des cinémas. De nombreuses personnes avaient aussi aperçu des bestioles similaires dans les chambres d'hôtel et les appartements de Paris et d'autres villes. Pour plusieurs, leur identité ne faisait pas de doute. Il s'agissait de punaise de lit. Peur Toute personne qui a déjà cohabité avec elle vous le dira. Ces bibites sont les pires colocs du monde. Durant le jour, elles se tiennent généralement tranquilles, bien au chaud dans votre matelas. Mais une fois la nuit tombée, quand vous êtes bien endormi, elles sortent pour vous piquer et sucer votre sang. La bonne nouvelle c'est que les punaises de lit ne transmettent aucune maladie aux humains. Mais leurs piqûres causent des démangeaisons très désagréables. Ça gratte! Et surtout, elles vous empêchent de dormir. Quand vous allumez la lumière pour essayer de les attraper, elles sont souvent déjà retournées se cacher, les petites pestes, au point où vous finissez par vous demander si ces bibites ne sont pas dans votre tête plutôt que dans votre lit. C'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé en France. Quand les médias ont commencé à parler d'une augmentation importante du nombre de punaises de lit à travers le pays, tout le monde s'est mis à apercevoir ces bibites partout, même quand il n'y en avait pas. Des gens persuadés d'avoir aperçu des punaises appelaient des exterminateurs. Ces spécialistes de la guerre contre les insectes arrivaient avec leur poison, mais dans la plupart des cas, ceux-ci ne trouvaient rien. C'est ce qu'on appelle un effet d'entraînement. À force d'entendre parler de punaises dans les journaux, à la radio, à la télévision et sur Internet, elles sont devenues encore plus nombreuses dans la tête des gens que dans la réalité. Tout le monde avait peur de s'asseoir près d'une punaise qui déciderait de s'accrocher à ses vêtements. Ce qui se propage plus vite que les punaises, c'est la panique et la désinformation, a ainsi résumé une journaliste. Ce que ça veut dire c'est que le problème est réel, sauf qu'il a été très exagéré. Ça se comprend, évidemment. Qui n'a pas peur des vampires? Eh oui, la France a bien un problème de punaises de lit. Au cours des cinq dernières années, une maison sur dix à travers le pays a été infestée par ces tout petits insectes. C'est beaucoup. Les exterminateurs sont bien occupés, surtout que ces bestioles sont de plus en plus résistantes aux insecticides. Et c'est sans parler du fait que les punaises peuvent survivre plus d'une année et demie sans boire de sang. Il est une fois « La famille qui voulait un chez-soi » par Frédéric Lavoie, le 29 septembre 2023 sur le site Les As de l'Info. Frédéric Lavoie, journaliste et auteur, aime fusionner journalisme et littérature. Laisse-le te raconter un véritable récit à la manière d'un conte. Parfois, la réalité surpasse l'imaginaire. Il est une fois, à notre époque, une famille peu commune qui cherchait un endroit sur Terre où elle pourrait en fait être unie et en sécurité. Tout commence il y a une quinzaine d'années sur Internet. Arline et David se rencontrent en ligne et tombent follement amoureux. Il y a toutefois un petit problème. Arline habite aux Philippines, un pays d'Asie du Sud-Est, et David au Nigeria, en Afrique de l'Ouest. Plus de 12 000 kilomètres les séparent. C'est la même distance qu'entre le Québec et la Chine. Mais leur amour est très fort malgré la distance. Parfois, David se rend aux Philippines pour voir son amoureuse. D'autres fois, c'est Arline qui vient le visiter au Nigeria. Jusqu'au jour où Arline donne naissance à une petite fille appelée Kayla. Les nouveaux parents décident alors de s'installer aux Philippines. Mais pas pour très longtemps. Car David et la petite Kayla, y sont victimes de racisme en raison de leur peau noire. La famille déménage donc au pays du papa, le Nigeria où naît un petit garçon prénommé Bradley. Malheureusement, ce pays n'est pas non plus très accueillant pour les familles multiethniques comme la leur. Puisque la maman est étrangère, plusieurs pensent que le couple doit être très, très riche. <rire> la famille commence alors à être harcelée pour de l'argent. Un jour, des criminels tentent même de kidnapper Kayla et Bradley à leur sortie de l'école. Heureusement, ils échouent. Pour échapper à ces menaces, Arlene et David décident de traverser un autre océan avec leur enfant. Cette fois, la famille se retrouve aux États-Unis. C'est là que naît le petit dernier, un petit garçon appelé Carlson. Mais après quelques mois dans ce pays, le papa et la maman réalisent qu'ils ont commis une erreur. Pour avoir le droit d'habiter là, ils auraient dû demander la permission il y a bien longtemps. Tout le monde doit alors de nouveau faire sa valise. Cette fois, ils aboutissent au Canada. Les parents demandent le statut de réfugié et la famille s'installe dans une petite ville du nom de Trois-Rivières. Rapidement, le papa et la maman trouvent du travail. Les enfants, eux, vont à l'école, comme tous les enfants. Et en un rien de temps, Kayla, Bradley et Carlson apprennent la langue de leur nouveau pays, le français. « Enfin, un endroit sur Terre où l'on peut vivre en paix », se disent les membres de la famille. Mais quelques mois plus tard, une mauvaise nouvelle survient. Leur demande de refuge est refusée. Selon les autorités, la sécurité de la famille n'est pas assez menacée pour qu'elles obtiennent l'asile au Canada. On exige que la famille quitte le territoire canadien. Mais pour aller où? C'est bien ça le problème. Car la maman et les deux premiers enfants possèdent un passeport des Philippines, alors que Carlson et le papa ont celui du Nigeria. Les membres de la famille risquent donc d'être expulsés vers deux pays différents. Vers deux continents différents même. À la dernière minute, un juge décide que Carlson pourra rester avec sa maman, son frère et sa sœur. Mais le papa, lui, doit retourner seul au Nigeria. Des mois plus tard, la famille reçoit enfin une bonne nouvelle. La mère et les trois enfants n'auront pas à repartir vers les Philippines. Ils pourront rester au Québec. Jusqu'à ce jour, la maman et les trois enfants attendent toujours le retour du papa, encore coincé au Nigeria. Ce sera sûrement la fête à Trois-Rivières lorsque David pourra enfin revenir au Canada. Cette histoire vraie est celle de la famille et Willard. Elle était réellement menacée d'expulsion dans deux pays différents. Or, en juillet dernier, le gouvernement canadien est revenu sur sa décision pour des raisons humanitaires. La famille espère bientôt le retour de David afin de poursuivre sa vie à Trois-Rivières sans plus jamais risquer d'être séparée. C'était Samantha Fins et on se revoit pour une prochaine lecture. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines. Merci à toute l'équipe.